0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a platicar de un tema que nos pega a todos en el bolsillo, la inflación.
2: A lo mejor nos vamos a tener que hacer a la idea de varios años con inflación más alta de la de los 20 años anteriores. La, con
1: Estados Unidos, los últimos trimestres ya dejó de crecer. No sé si estamos en una, una recesión, es una expresión técnica,
0: pero ciertamente no estamos creciendo como el año pasado. Muchos de eh, los productos que, que llegan a subir, desafortunadamente están vinculados también con el bolsillo de las personas que menos tienen. ¿no?
1: Y con ese objetivo hemos invitado a un profesor, el profesor nuestro, es el director de la licenciatura en Economía en el Campus Puebla, el TEC de Monterrey, Ignacio Ibarra. Bienvenido, Ignacio. Pues, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden.
1: Y nos acompaña, miembro de la casa, Héctor Villarreal. Héctor, Ignacio, ¿qué es la inflación? Hoy estamos realmente en un proceso inflacionario o han subido solo algunos precios? Ignacio.
0: Ok, bueno, mira, eh, la inflación es un fenómeno económico que originalmente pues, todos los estados, en, todas las sociedades han, han enfrentado de diferentes formas. En México históricamente eh, nosotros teníamos un banco que no tenía la, la autonomía suficiente para poder eh, tomar decisiones en esa materia y constitucionalmente pues establece precisamente que es el Banco de México, nuestra banca central, la que se encarga de determinar aquellas medidas para el control de la inflación. Hay otro tipo de bancas a nivel mundial que tienen lo que se conoce como el doble mandato, en México solamente existe el control de la inflación, y pues básicamente es la podríamos definirla como la subida de precios en un momento del tiempo en particular, y es de un conjunto de bienes que son representativos de la economía. Eh, podemos dividirla en dos partes, que sería la de aquellos bienes que varían más y la de aquellos bienes que varían menos, así en términos muy generales. Eh, lo que se ha descubierto también en materia económica, y, y pues existe también evidencia al respecto, es que muchos de eh, los productos que, que llegan a subir, desafortunadamente, están vinculados también con el bolsillo de las personas que menos tienen, ¿no? Y esa es básicamente como una, una primera idea de, de salida.
1: Gracias, Ignacio. Ahora, cuando. Yo tenía, hace mucho años, cuando era joven, hubo un proceso inflacionario muy fuerte, el del 82, 83, etcétera, y ahí como que la causa era muy clara, ¿no, rector, un gobierno que gastaba más, de más, un banco central que metía los billetes para poder eh, gastar de más, pero es como más complicado, ¿no? Porque el gobierno ha mantenido unas finanzas públicas razonablemente eh, correctas, el tipo de cambio se ha mantenido bastante eh, estable, hay un Banco Central autónomo y, sin embargo, pues no logramos sacar la inflación. Andamos con la inflación este año pues, casi del 9%. Yo leo los informes del Banco Central y nos dicen, en los siguientes 3, 4 meses ya va a empezar a bajar, pero cada informe dice lo mismo. ¿Qué está pasando, Héctor? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace este fenómeno inflacionario pues distinto a los del pasado? O por lo menos a mí me parece distinto a los del pasado.
2: Mira, es muy buena entrada, Carlos, y saludo a Ignacio, que, que me da mucho gusto que nos acompañe. Es muy buena entrada la que tienes, porque sí, veníamos de esta década de, de los 70s, que todavía muerde una parte de los 80s, varía un poco el país, pero era una inflación muy clásica, como la describes. Gobiernos que gastaban mucho, gobiernos que gastaban mucho, bancos centrales que se decía imprimen dinero, que, que, que a lo mejor... No hay que tomarse la frase esta de impresión de dinero tan literal. En algunos casos sí llegaba, sí llegaba a hacer eso, pero los bancos metían mucho dinero. Ah, viene a partir de, de, de desde los ochentas, empieza este control muy importante, estas, estas nuevas bancas que, que se, centrales que se vuelven autónomas, ya Ignacio hablaba de eso, con objetivos de controlar la inflación, instrumentos más específicos que se entienden mejor particularmente el vincular el control de precios a, a la tasa de interés que pues no es otra cosa que el precio del dinero y está bien interesante la discusión que pone sobre la mesa porque estuvimos en un periodo muy largo donde donde la inflación estaba controlada eh, en México no no en todos los lugares del mundo pero en la gran mayoría de había pocas presiones inflacionarias. Es más Héctor, perdón,
1: había esta discusión de
2: cómo hacemos que suban los precios está demasiado bajo. En algunos países, claro, 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 claro. Tienes toda la razón. En algunos países llegó a ser el caso que de repente se, eh, se asomaba el fantasma de la deflación que tiene sus propios problemas. Pero pero para no salirme no salirme por, por ahí a la discusión, Carlos, lo interesante aquí es que por los bancos centrales decían, somos tremendamente efectivos. Empiezan a surgir una, una nueva serie de hipótesis que dicen, bueno, los bancos centrales estaban haciendo bien su trabajo, pero no era la única causa de precios controlados. Está todo el efecto de China en el comercio internacional, en menor medida Europa del Este, Hubo muchas cosas que se acomodaron para que hubiera precios baratos. Ahorita tenemos la visión espejo, un conflicto bélico muy complicado en Ucrania, una disrupción de cadenas de producción por por la pandemia y que que nos vino que nos vino a alterar mucho de muchos de los procesos muchos de los procesos de precios. Entonces, una de las preguntas que se pone sobre la mesa es si estas herramientas con las que cuentan los bancos centrales son las adecuadas para combatir esto. Asumiendo que sí, si no va a ser una medicina demasiado dolorosa. Más aún, no quiero quiero cortar esta primera intervención aquí, pero empieza a comentarse entre muchos economistas, ya ya es una discusión común que a lo mejor nos vamos a tener que hacer a la idea de varios años, varios años que es, no sé si una década, no sé si dos décadas, con inflación más alta de la de los 20 años anteriores.
1: A ver, ¿pero ¿por qué no nos explicas, Ignacio, esto de la medicina? Porque soy como, sí. como medio cruel, o sea, de repente tenemos que hacer que la gente sufra para sacar de la inflación, o sea, ¿por qué los bancos centrales son estos hombres culpables que generan recesión? ¿Cuál es ahí la relación entre.? por su aumento de precios y necesidad de despedir gente, digamos, todos querríamos que eso no sucediera. Y en un país además donde hay tan poco crecimiento como en México, ¿cómo entender que es una presión del, de los mercados los que está
0: llevando a, a que la inflación suba? Sí, mira, eh, hay varios temas ahí, ¿no? El primero es esta idea de la impresión de billetes, para tratar de, de justificar un poco por qué lo hacía el gobierno. Hay un efecto que se llama el efecto Cantillón, que de repente se olvida en los libros de texto, ¿no? Es, es bastante antiguo el, 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 el argumento, pero era muy interesante esta idea de que el primer beneficiario de la emisión monetaria era precisamente el propio Estado, ¿no? Es decir, eh, cuando se imprime dinero, no existe inflación como tal por, por, una, por un incremento de la masa monetaria. Eh, esa, esa primera ganancia, digamos, la tiene el Estado porque podría tomar ese nuevo dinero, comprar más cosas, es decir, financiar su gasto público a los mismos precios a los que se encuentra actualmente. Es decir, no experimentaría inflación. El problema es que cuando comienza a hacer esas compras, eh, ya comienzan a incrementar los precios porque desplaza la, la, la demanda de bienes no a través de, de su gasto. Eh, por esa razón, algunos países, por ejemplo, Argentina, de repente optaron por, por hacer ahí eh, cuestiones diferentes, por así decirlo, con su banca central. Esa es la primera idea de, asociada a esto que comenta Héctor de, de, la, de, de la fábrica de billetes. ¿no? Ahora, lo segundo, este tema de las medicinas amargas o la medicina amarga, tiene que ver con que la política monetaria en México descansa ya desde hace algunos años sobre eh, la decisión de la de la tasa de interés. Entonces, cada x tiempo se reúnen, eh, en este caso, eh, las personas que conforman eh, el, el gobierno de, de Banco de México y, y determinan cuál sería, en este caso, la tasa que conviene para poder eh, controlar la inflación, pero además eh, pues mantener precisamente estos precios eh, en, en, en un nivel aceptable para la población. ¿Por qué se utiliza la tasa de interés? Bueno, la, la explicación más simple podría venir del lado de que la tasa de interés sirve como un precio para todos los, los préstamos, para todo, para todo el dinero que se podría utilizar en diferentes compras. Cuando esa tasa de interés es baja, las personas utilizan sus créditos para comprar todo tipo de bienes, no, incluyendo ya desafortunadamente en México la comida que eso es algo que han, que han exhibido ya las estadísticas. Antes uno pensaría que los créditos se ocupan, no sé, para comprar una casa o para comprar automóviles o bienes durables. Sin embargo, en México también parte del crédito ya se utiliza para el tema de, del consumo eh, más básico, ¿no? Entonces es una medicina amarga porque imagínate, si de por sí hay personas que también dependen de ese crédito para comer, ahora subimos la tasa para controlar la inflación, pues podemos afectar dramáticamente, ¿no? Eso sin, sin hablar de que el crédito al final del día es el gran motor de la economía en la parte de la inversión eh, que conocemos típicamente como inversión directa o inversión productiva, ¿no?
1: Sí, claro, en Estados Unidos se ve muy claro esto en el mercado de bienes raíces, donde es una parte importante de la economía de Estados Unidos. En el momento en que sube la tasa de interés, la posibilidad de muchos de comprar casas disminuye porque el pago de este bien comprado a crédito se incrementa de forma importante. Entonces pues ahí yo creo que es como bien claro. Pero a mí lo que me sorprende, Héctor Ignacio, es hace un año la discusión todavía era no, no, la inflación es por lo que los puertos en Los Ángeles están este congestionados porque salimos de la pandemia y de repente creció mucho la demanda de chips y no sé qué tanta historia, es un problema de oferta, no es un problema de demanda. Y ya, ya, ya estaban los niveles de precios subiendo y el Banco Central de Estados Unidos chiflando en la loma, no haciendo absolutamente nada. Solo un banco, y luego lo invitó otro, lo empezaron a invitar otros, que es el Banco Central de Brasil, empezó a subir la tasa de interés con bastante antelación. De hecho, ya estén teniendo impacto en cambiar la tendencia de, de los precios. ¿No hubo ahí, Héctor, un error de parte de los banqueros centrales? ¿No diagnosticaron mal la enfermedad? Entonces, ahora que están dando la medicina hay que dar más y por eso va a ser más amarga.
2: Mira, otra muy buena pregunta. Yo creo que parcialmente hubo un error. ¿Por qué parcialmente? Porque este problema de la disrupción en, en, las, cadenas, en las cadenas de producción ocurrió, Carlos. O sea, ocurrió, fue, fue real y había un problema de puertos y había, incluso nos ha llevado a una discusión no tan trivial de si el modelo de producción, de distribución, etcétera, debe cambiar en el mundo. Después el asunto se acentuó por por problemas de orden más geopolítico que también pues, llevó a un replanteamiento. Pero ya venía ya venía una discusión ahí y fue real. Ahora me parece que sería relativamente fácil decir, eh, sabes qué Bancos centrales la hicieron bastante mal. Y, y el error puede estar ahí, pero también hay que entender la decisión que se les presentaba. Estábamos en plena recesión o, o, o en estas circunstancias muy complicadas y decir, realmente te quiero apretar la política monetaria ahorita, creo que había la tentación de decir pues sabes que esto se va a arreglar y vamos a volver a este piloto automático tan cómodo de los 20 años anteriores. Lo que, lo que está surgiendo ahorita, y era un poco el espíritu de mi intervención, de mi intervención anterior, hay muchos factores que, que no están bien entendidos ahorita, Carlos Ignacio. Uno muy concreto, y creo que es uno de los más importantes, el efecto demográfico. Tienes poblaciones que se están volviendo más chicas, tienes una China que se está cerrando, replanteando cosas, con un modelo que dice, ¿sabes qué? Yo le apuesto a que mi crecimiento ahora sea más por consumo y servicios versus inversión extranjera y exportaciones. Entonces, de repente, eh, muchos mercados laborales que estaban tremendamente deprimidos ya no lo están ya, ya no lo están y todo incluso hay regiones en nuestro país donde la mano de obra es escasa, que esto contrasta con otras que, 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 no, han tenido, que no han tenido crecimiento económico donde los mercados laborales todavía están muy flojos, pero entonces si, si creemos que salarios va a ser una de las variables que nos ayude a estabilizar precios, pues probablemente estemos equivocados. ¿Qué es la teoría
1: clásica, ¿no, Héctor? Que la famosa curva de Phillips. Una forma, la curva de Phillips lo que te señala es que hay una cierta correlación inversa entre eh, inflación y empleo. Sí. Entonces, si la inflación sube mucho, pues la receta es, para bajarla tienes que generar desempleo, ¿no?, eh, y eso, el instrumento, si entiendo bien, es a través justo de la tasa de interés que empiezas a, a, a hacer más caro invertir, despides gente, etcétera. Pero la situación extraña en la que estamos ahorita es la primera vez que la economía de Estados Unidos se desacelera de forma importante, porque la economía de Estados Unidos, los últimos trimestres, ya dejó de crecer. No sé si estamos en una recesión, esto es una discusión técnica pero ciertamente no estamos creciendo como el año pasado. Y sin embargo, ha pasado dos fenómenos bien interesantes. Uno es que sigue habiendo más puestos disponibles que trabajadores interesados en tomarlos, es decir, y eso está generando una presión por el lado de los salarios, allá con una economía que crece poco, y otra asociada a esta que es, aún las empresas están teniendo algunos problemas porque está creciendo menos, no quieren despedir a sus trabajadores, como lo hicieron en el 2020, porque no saben si los van a poder recontratar. Claro, otros. claro, claro, no saben si no los van a conseguir. ...demográfico y de la pandemia, que la gente puede trabajar, una serie de cosas que se están como acumulando muy rápidamente. Entonces ahora la medicina pues, no sabemos si funciona, tengo que estar amarguísima para que funcione. Y en el fondo fondo a mí siempre me ha complicado este argumento porque es... En el momento que las cosas se ponen bien para los trabajadores, están empezando a ganar un poco más entre el Banco Central para que baje la contratación de trabajadores y baje nuevamente su salario. Y el salario promedio en Estados Unidos, en México, en estos países, pues se ha rezagado mucho en los últimos 20 años. Si hay una tensión sociopolítica ahí, nada trivial, creo yo no sé cómo lo ven Ignacio Héctor. Héctor.
2: Yo, mira, bien rápido para pasarle la palabra a Ignacio, yo creo que tenemos que entender, Carlos, y ese es un gran tema, que vamos a entrar a un nuevo tablero, y lo dices muy bien, yo veo tres mercados, al menos muy complicados, uno es, si Estados Unidos quiere regresar manufactura, Estados Unidos, pues van a tener que subir estos sueldos de obreros, de, eh, eh, en estos empleados muy ligados a, a, a la producción, que fue una de las cosas que también ayudó a controlar precios. Dos, tienes un problema de logística hacia adentro de Estados Unidos. Ahorita es complicadísimo conseguir gente que te maneje trailers, que te maneje en camiones, que te manejen trenes, que te manejen, o sea, en los puertos hay una escasez. Tres, muy ligado a este asunto del envejecimiento. Viene una industria de los cuidados, que es intensiva además ma en mano de obra, no se sabe dónde se va a conseguir gente. Entonces, y el problema de esta medicina, de esta medicina amarga es que pues sí, tú puedes empezar a subir tasas de interés, a subir tasas de interés, a subir tasas de interés, llega un momento donde se te detiene la economía porque paraste procesos de inversión, porque los créditos los volviste muy caros, que era lo que nos hablaba Ignacio, pero puedes estar metiéndole unas distorsiones enormes. Dos salvedades, y le paso la palabra, la, la, la palabra a Ignacio. Una, yo creo que vamos a tener que convivir con la idea, y a mí me parece positiva, de un aumento en los salarios en términos reales para mucha gente y particularmente para sectores y personas que fueron perdedores en las dos décadas anteriores. Ahora, el tema, no lo hemos podido abrir la discusión, pero hay que tenerlo presente, es que va a haber una tensión entre ministerios de finanzas y bancos centrales. El problema de la dominancia fiscal, estas tasas de interés muy altas, te llevan a que el servicio de la deuda crezca mucho y ahí va a haber una tensión. Sí. Ignacio. Claro, y además agregar ahí
0: eh, pues, todos los procesos de, a nivel mercado en los sistemas financieros, sobre todo en la recalibración de portafolios. Ahí la gente, lo podrá, la gente que está pensionada lo podrá observar como ya existen minusvalías en las Afores, ¿no? en, 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 la, en la rentabilidad que deberían de proporcionar. Y aunque es un tema que en teoría se debe de, de compensar en el largo plazo, eh, pues, y explícale, por ejemplo, a una persona porque su fondo de ahorro vale menos. ¿no? Y, y si el estado de cuenta te llega cada, cada X tiempo, pues puedes observar. Ahora, eh, yo, yo también me, me quisiera concentrar un poco en lo que desierto con este cambio generacional. Yo diría que sí, en efecto, la economía ya ha cambiado también. Y quizás las recetas tradicionales no van a funcionar porque, pues de entrada, no hay que olvidar que tenemos una generación que ya entró desde la crisis del 2008, por ejemplo, un fenómeno que a veces se nos olvida, pero termina la crisis del 2008 e incrementan los viajes en avión, y el turismo se convierte en un enorme polo de desarrollo, una enorme oportunidad para muchos países. Y ahí es cuando empezamos a acuñar estos términos de eh, la, las personas que son jóvenes, son milenias, les gustan las experiencias, ya no están pensando en buscar una casa, en un bien durable, este tipo de cosas. Y, y es una primera idea de, de, de cómo se ha trastocado la economía. Después de eso, hay un punto que a mí me interesó mucho, que fue cuando Obama fue presidente, se empieza un proceso importante en Estados Unidos de automatización o robotización, que de hecho posteriormente uno puede vincular también con el traslado del poder a Trump. Eh, el argumento más, más fuerte de Trump fue en, los, en aquellos estados donde había más automatización, por ejemplo en Wisconsin, en la parte de Detroit, donde se producían automóviles, y esto es muy interesante porque la automatización también juega eh, como una variable económica en la cual las personas efectivamente eh, ya no están eh, encontrando el empleo manual que antes eh, se, se requería y los empleos que ahora se demandan más pues son no manuales. Por ejemplo, eh, en la medida en que se pueden automatizar muchas actividades, eh, obviamente los costos de esas actividades van cayendo, pero también las cuestiones legales vinculadas a esas a esas actividades ¿no? como no sé por ejemplo el tema de las contrataciones eh, eh, por ejemplo un médico que, que pudiera fallar una operación entonces eh, ahora podemos pensar en el robot este tipo de cosas y es muy interesante porque durante la pandemia exploramos en cierta medida cómo podría ser una economía hasta cierto punto con estas características el detalle es que la automatización también nos puede llevar a una situación como la que estamos viendo ahora, que de repente hay personas que ya no quieren regresar a un empleo convencional, que eh, están pensando, digamos, en otro tipo de solución, y, y ese es un enorme reto, ¿no?, en el cual las medidas tradicionales, pues, ya no funcionan. Ahora, Héctor,
1: aterrizando esto un poco más hacia México, tenemos un gobierno que ha sido relativamente prudente en la parte fiscal, a un costo muy alto, porque se han dejado de gastar en cosas que la sociedad necesita, medicina, educación, infraestructura, etcétera, pero vaya, contra lo que dicen algunos colegas nuestros, yo veo unas finanzas públicas razonablemente en buen estado, aunque si este proceso de inflación, tasas de interés altas, se mantiene mucho tiempo, ¿qué tanto puede acabar, por lo que ya dijeron ustedes, afectando el servicio de la deuda, y, el costo del servicio de la deuda y por tanto, no, no como en los setentas, pero Entrar en una dinámica menos fácil desde el punto de vista fiscal. Aunado, Héctor, algo que tú no te cansas de repetir, y aunque lo sigas diciendo, hay que decirlo, porque es muy importante, que el ciclo demográfico nos va a generar unos costos fiscales, por ciertas decisiones que se han tomado además en materia de política de pensiones. Entonces, a lo que voy es: hasta ahora no ha sido la presión fiscal la que explica nuestra inflación. Ha habido un Banco Central. Relativamente autónomo, un autónomo que reaccionó relativamente rápido. Buena parte de nuestra inflación es importada por, por lo que está sucediendo en Estados Unidos. Pero les preocupa que esta dinámica pueda cambiar en, el, eh, en, en, en los siguientes meses? Nos queda poco tiempo, pero en fin, Héctor.
2: Mira, me parece que nos vamos a tener que hacer a la idea, Carlos, entre una relación menos tersa entre Banco Central y la Secretaría de Hacienda. Eh, a la mejor no hay un choque frontal al menos en el corto plazo pero ya empiezan las acusaciones por ejemplo el banco central tenemos unas finanzas públicas relativamente sanas sí, pero hay que recordar un paquete económico 2023 que trae requerimientos financieros arriba de cuatro puntos del PIB o sea, ya es un déficit interesante Entonces, con cierto optimismo en las variables y con optimismo en las variables, que se pudiera, que, hay, que ahí sería toda una discusión completa. Pero 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 el Banco Central va a decir, gobierno, pues no me estás ayudando, porque pues un déficit de 4% me mete presiones en inflación. Por otro lado, un mandato, y ya Ignacio lo decía, con un solo objetivo, Banco de México siempre ha dicho que medio escondido tiene el otro objetivo, pero un objetivo de combatir precios, pues sabes que si el Banco Central se pone muy agresivo, le va, a hacer, le va a subir el servicio de deuda a la, Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y de repente ya los objetivos no están alineados. La Secretaría de Hacienda pudiera decir, oye, pues ¿sabes qué? Yo estoy dispuesta a tolerar un poquito más de inflación, monetizo parte de mi deuda, el servicio me sale menos alto y ahí tu objetivo Banco Central pues no va alineado con el mío me vas a subir mucho el servicio de la deuda, me quieres poner una inflación más chiquita, me va a salir a mí más caro todo. Y creo que estas tensiones y estas discusiones, Ignacio Carlos, las vamos a ver más seguido. E incluso ya empiezan a salir bengalas, no solo en México, en muchas partes del mundo, donde bancos centrales que se pongan muy puristas, pues les van a cambiar el mandato, y a ver de a cómo nos toca.
1: Pues mira, qué ominoso, qué preocupante, pero es un tema que yo creo que hay que seguir, Ignacio, para sí. cerrar y recuérdanos, por favor, cómo te podemos seguir en redes sociales.
0: Sí, mira, eh, aquí la, la, la historia que yo veo es que durante la pandemia tú tenías dos opciones y que eso en economía se conoce como la, la, la equivalencia ricardiana, ¿no? Emitir deuda para después generar impuestos o la peor de las decisiones que hubiera sido crear impuestos en un periodo de contracción. Eh, ¿por qué digo eso? Eh, en ese momento tal vez la deuda sí se veía como algo negativo, de hecho tenemos esta historia en México de que sea algo negativo, siempre la asociamos de esa manera, sin embargo, en, en un momento clave del, del, del mundo, eh, pues tal vez desde mi punto de vista se requería fortalecer la capacidad productiva, porque en algún momento ibas a regresar al nivel que se requería en materia económica. Durante la pandemia pues, hubo una contracción importante, pero también pérdida de empleos, y adicionalmente una caída de la actividad económica productiva, que después cuando requerías precisamente esa producción, por ejemplo, quien tuviera jitomates, quien tuviera cebolla, quien tuviera los productos que ahora se demandan, pues necesitabas tener ese aparato para, para, para ofertarlos. No se tuvo, entonces ahora tenemos ese pequeño tema de, de, o esa disyuntiva de cómo resolverlo. Y lo que tú vas a observar también es que va a existir un incremento de impuestos, porque precisamente esto que comenta Héctor en términos de un servicio a la deuda, tal vez no se acompaña directamente con, con tasas, en, por ejemplo, en el ICR, pero sí con una serie de pagos adicionales que van a empezar a, a ocurrir, también en las finanzas estatales. Eh, entonces, pues bueno, eh, esta situación pues no es del todo positiva, sobre todo si quieres un momento de recuperación, y, y sobre todo si estás pensando en que pues, ya estás en la fase final de, 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 de este gobierno. Pero bueno, esperemos que, que se pueda encontrar un camino en el cual se concilie. Sí me deja un, pensando esto que comenté Héctor, ¿no? Sobre esta, esta posibilidad de que existiera un doble mandato. Eh, por ahí creo que al inicio del sexenio medio se planteó la idea, ¿no? Entonces, tal vez la coyuntura pues da, da, da para volverlo a discutir, pero pues sí es un tema controversial.
1: Pues sí. todas estas provocaciones que nos están sacando ustedes dos, va pues, para otro programa, porque este ya desgraciadamente se nos terminó, pero anoto muy rápidamente. En el corto plazo hay una presión que vamos a tener que enfrentar, que es que los precios difícilmente van a bajar tan rápido como quisiéramos, y eso nos está abriendo a replantear una serie de premisas con las que hemos vivido en la economía mundial últimamente, de las últimas décadas, inflación baja, que el servicio y la deuda no cuesta gran cosa, que sobra gente en el mercado de trabajo y todo esto nos va a tener que construir nuevos arreglos eh, tanto en la política fiscal como en la política monetaria. y Normalmente los tránsitos no son fáciles. Eh, Ignacio, ¿en, ¿por dónde te puedo seguir en redes sociales?
0: Sí, en Comisiones Sociales Puebla y, y digamos ahí eh, tenemos nuestra, nuestra página para que puedan ustedes interactuar, ¿no? No solamente conmigo, sino con toda la escuela en general. Pues
1: muchísimas gracias, eh, Ignacio, Héctor. Y a nosotros nos pueden seguir en arroba y sí, sociales tech. Y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta emisión más de Con Su Permiso. Hasta la próxima.